0: Berkay hoş geldin
1: <gülüyor> Sen bana hoş geldin de mi? Veliso hoş geldin de mi? Abi? Evet bugün
0: sadece Berkay hoş geldin demiyorum Bugün bir konuğumuz var İlim Kurulu Rafa Parası'nda bu hafta Berkay önce konuğumuzu alalım Sonra konuğumuzu alalım Bu hafta ne konuşuyoruz?
1: Bu hafta dedikoduyu konuşalım istedi hanımefendi. Hanımefendi kim?
0: Hanımefendi psikolog Melek Melis Birkan'dan alanın içinden şu anda aktif olarak çalışıyor. Kendisi bize kendisini tanıtırsa evet, çok Evet ben
2: seviyorum. kısaca tanıtayım kendimi. İsmim Melis. 5 de sosyal hizmetlerde psikolog olarak görev yapıyorum. Aslında daha önceki programlarınızı da izledim, dinledim. Bu konu üzerine konuşmamız beni çok sevindirdi. Çünkü çok ilgilendiğim bir konu. Ayrıca da sosyal psikolojiyle de çok alakalı bir konu olduğu için keyifle bekliyorum sorularınızı.
0: Teşekkürler Melisa Hocam düşünceleriniz için. Biz de sizin konuk ağırlığınızdan dolayı çok sevinçliyiz. Evet ilk konuğumuz. Evet ilk konuğumuzsunuz bu arada. Evet. <gülüyor> ee, umarım siz de müsaade olursanız ara ara biz tekrar konuk almak isteriz.
2: İnşallah.
0: Evet Berkay dedikodu hakkında sen ne düşünüyorsun? Abi şimdi dedikodu
1: ben yaparsam iyi bir şey ama başkaları benim hakkımda yaparsa kötü bir şey.
0: Evet hocam halk tabanında böyle karşılıklı dedikodu. <gülüyor> Siz tipeci dedikodu yapışkocuk <gülüyor> olarak gördüm. Ya
2: açıkçası ben de araştırana kadar e, halk tabanındaydım. <gülüyor> <gülüyor> Diğer <gülüyor> tabana yeni geçiş yaptım. Ben kısaca bir açıklayayım hani e, teorik olarak tanımını. Şimdi sosyologların üzerinde e, mutabık olduğu en genel tanım dedikodu ile ilgili burada olmayan biri hakkında olumlu ya da olumsuz e, konuşmak şeklinde. Şimdi tanımı da bu şekilde aldığımız için burada olmayan biri hakkında olumlu ya da olumsuz konuşmak aslında dedikodu yapmayan bir insandan söz edemeyiz bu tanım çerçevesinde. Ne kadar ki bazı arkadaşlarımız yok ben hiç dedikodu yapmıyorum, istemiyorum, sevmiyorum dese bile... Belki olumlu anlamda bile kullansa ya da kötücül bir şekilde kullanmasa bile mutlaka dedikodu yapıyor.
0: Yani başkası hakkında konuştuğumuz her şey dedikoduya dahil oluyor mu?
2: Başkası hakkında konuştuğumuz her şey diyemeyiz sanırım ama yani ortamda olmayan sonuçta daha nesnel bir bilgi de verebilirsin. Ancak bir diğeri hakkında daha çok yorumda bulunmak evet. olarak alıyorlar sanırım ona.
0: Berkay, benim aklımda dedikodu yapıyor musun bu çerçeğiyle? Kesinlikle yapıyorum ama
1: benim aklıma şöyle bir şey daha geldi. Hani ortamda olmayan biri dedin. Şimdi ben yaşadığım bir olayı anlatıyorsam, mesela Selçuk'ta yaşadığım bir olayı anlatıyorsam, bu dedikodu. Ama ben bir şeyi başkasından duydum. Sonra gittim sana anlattım, sen de birisini anlattın. O birisi beni tanımıyor. O da dedikodu mu yoksa söylenti mi o? Zincirleme hmm. dedikodu
0: tanımlaması.
1: Yani
2: aslında o dedikodu değil söylenti. Çünkü dedikodu da e, gerçek bir olayın anlatılması da, tabii ki kişi yorumunu kadar ama aslında gerçek e, bir olayın anlatılmasına daha çok dedikodu diyorlar. Sen dedin evet söylenti. Ya
1: da Gezi Parkı'nda üç gün sokakta kalırsak <gülüyor> hükümet
0: düşecekmiş diye bir şey var. O
1: dedikodu mu oluyor?
2: Yani o sanırım söylenti oluyor.
0: Dedikodun hani ne kadar geniş bir kitli eklediği fark ediyor mu mesela? Çok bu gece olayı gibi. Mesela onu bir köşe yazarımız söylemişti. Büyük bir kitleyi etkiliyorsa söylenti. Daha bir lokal böyle kendi aramızda kalıyorsa... Dedikodu mu oluyor acaba? Ya
2: onun ayrımını şu an çok kestiremedim aslında ama... ...bu tanım çerçevesinde aslında o da dedikoduya girebiliriz. Sonuçta biri ya da birileri. Burada olmayan insanlar hakkında bir konuşma.
0: Evet aslında şöyle olmuş olabilir mesela. Dedikodun daha büyük hali... ...yani fabrikasyon, ünlü hali... ...ne diyorlar? Hatta bu bakanlığı falan var bir ara bu... Amerika Irak'a saldırdığında sürekli bir... Spekülasyon mu? Ha, spekülasyon değil. Nasıl? Ne diyor? Sürekli bir şey bakana çıkıp şey yapıyordu... E... İnformasyon Bakanı. <gülüyor> bilgi değil. Dön- <gülüyor> Ama evet. işte diye. Ya aslında... Da, e, bilgi işlemi değil mi?
2: Aynen, aynen O şekildedir. Aslında bu ırkçılığın ya da diğer olguların da bir noktada sebebi o. Ya ben şeyden de devam etmek istiyorum. Şimdi olumlu ya da olumsuz konuşma dedik. Peki insan niye bunu yapıyor? İnsanın dedikodu yapması için diğer yaptığı davranışlar gibi bunun da bir sebebinin olması lazım. Çünkü insan sosyal etkileşimin içerisinde bir varlık ve sosyal etkileşimde olduğu için her zaman bir öteki insan için önem arz ediyor. Bir diğeriyle ilgili sürekli bir merak içerisinde işte öyküsü vaziyeti neler yaptığı, hayatında neleri sevdiği ya da hayatındaki dram. Bu aslında bana şey hatırladı ve Gündüz Kuşağı pro- programlarının bu kadar popüler olmasının <gülüyor> sebebi işte müjganınızdır. Ne bileyim evlendirme programı. Niye? Çünkü biz orada izlediğimizde bir başkasının öyküsünü aslında vaziyetini görmüş oluyoruz. Ve aynı zamanda bu kendimizi anlamanın bir yolu. Çünkü biz bir diğer insanı referans noktası olarak alıyoruz. Ve ondan ileride mi olduğumuz, geride mi olduğumuz, aşağıda mı olduğumuz... Ona göre konumumuzu belirleyip sosyal karşılaştırmayla birlikte de kendimizi tanıyoruz. Yani aslında... Bunun yapışımızdaki temel motivasyon bu. Ve öteki hakkında konuşulanlar her zaman aynı zamanda da kişinin kendi ihtiyaçlarına dair ipucu verir bize. Yani dedikodunun ucu başka birine dönüktür. Biz sözde o ortamda başkasıyla ilgili konuşuyoruzdur ama daima o bizim iç dünyamıza işaret eder. Çünkü niye başkası, niye o kişi, o kişiyle hangi konularda konuşuyoruz? Mesela o kişinin birini aldatması mı bizim ilgimizi çekiyor? Ya da cinsellikle ilgili başka bir konusu mu ilgimizi çekiyor? Ya da arkadaşla neyi davranması vesaire vesaire aile ilişkisi. Yani ondaki karşılığı konuştuğumuz şey ne, neyse aslında bizde de bir karşılığı var bunun.
0: Hocam biz Berkan'a biraz daha temel düşünmüştük şey dedikoduyu biz. Daha gerilerden düşündük. Bit ayıklama, i̇şte Ahmet Muzu daha çok yedi yani biz... o hiçbir şey yapmıyor. O <gülüyor>
2: şey o boyut var tabii ki.
0: Yani bir şey olarak hani ilk dedikodunun ilk dedikodunun ortaya çıkması hani bu evrimsel süreçte biz şu yapılan bir araştırmaya göre maymunların bu bir temizleme seansı <gülüyor> ilk başta <gülüyor> temizlik üzerine fakat daha sonra bunun bir sosyalleşme aracı olabileceğini evet. evet.
2: keşfetmişler. Bir ismi vardı onun ama şu an hatırlayamıyorum. Sımarlama. Hah, sımarlama evet.
0: Yani. Biz de Berkay onun üzerine tartışıyorduk. mesela ilk dedikodu ne olmuş onun diye. Ben dedim ki mesela şey olmuş olabilir. Şey i̇şte bitin ayırırken ya işte benim bitini bitir de ben değilim şu Cengiz'in bittiğini ayıklayayım. Ya bırak onu hiç bulaşma ona her tarafı bit.
2: Aslında şöyle bir şey var o bit ayıklama süreci biraz onun öncesi. Yani bit ayıklama süreci aslında dil gelişimden de biraz önce diyebiliyorum ben. Yani evet. O bit ayıklama süreciyle yakınlaşıyorlar bir sosyal etkileşime geçiyorlar. Daha sonra dilin gelişmesiyle aslında dedikoduyla birlikte o sosyal etkileşim e, dil boyutuna taşınıyor ve o dedikoduyu bence o vakit yapmaya başlıyorlar. Hani belki bir tanıklayı <gülüyor> değil ama daha sonrasında yapmaya... O zaman ben şey yapayım evrim evrimsel psikolojide dedikoduyu konuşalım biraz.
0: Olabilir. Belki sizin şimdi. bu ilk dedikodu ortaya çıkışıyla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Yani. Siz daha çok... <gülüyor> Şimdi tabii. meyve boyutundan yaklaşmıştınız ama
1: ya tabi oğlum şimdi mesela ava çıktık biz orada ama sen yattın sonra herkese eşit paylaştın ama orada bir, herhalde bir kabilenin bir reisi bir şey var hocam <gülüyor> Selçuk bak yine alıyor orada beleşçilik yapıyor
2: aynen öyle gerçekten öyle evet, çıkıyor evet, aslında araştırmalar öyle, öyle söylüyor işte
0: şuranın mamutu daha güzelmiş daha yağsız onu avlayalım Burada... O da bir dedikodu oluyor değil mi? Anne hani illa siz şey dediğiniz zaman, hani bir insanla ilgili dediğiniz zaman, hani ilk ortaya çıkışı mesela bir hayvanla da ilgili olmuş oluyor değil mi? Ondan <gülüyor> yani filim meşhur. Şunun kaburgasını yedim mi diye.
1: Ya da şey olabilir mi yani Ayşe malı epey yerinde hani saçları tararken gördüm ama
0: falan. Yani aynen hep, hep Ayşe'yi mağaraya atıyorlar. Hocam yani, <gülüyor> hani böyle iftira da bu zaten. Aynen aynen aynen.
2: Ben bence ilk dedikodular onlar olabilir.
0: Ee, Allah'tan o dönemde yaşamıyoruz yani Hı-hı. zaten ateş yok kuru iftira her şey karanlıkta görece
2: yani şimdi Hı. evrimsel psikolojide bizim için hayati bir işlevi yoksa zaten biliyorsunuz ki o davranış bugüne kadar ulaşamazdı. Şimdi dedikodunun da hayati işlevi şu aslında evrimsel psikolojide. Nedir? Motivasyon, hayatta kalmak ve sosyal ilişkimizi düzenlemek. Şimdi bu ikisi için de dedikodu aslında erzem. Niye hayatta kalmak için? Bilgi Mesela paylaşımı. aynen hem bilgi paylaşımı hem de... Ee, ra- rakibinin hangi konumda olduğunu görüyorsun. Yani o grup içerisinde gerçekten senden yukarıda mı aşağıda mı ya da senin payına düşen bir şeyi alacak mı İlk rakiplerin seviyesini karşılaştırmakla başlıyor ve önemli işlevlerinden biri de grup içerisinde beleşçi sattayıcı diye bir şey var. Şimdi bu benim çok ilgimi çekti. İşte sen... ee, beleşçi sattayıcı. Aslında Berkay senin dediğin gerçekten de o örneğe denk bir şey. Beleşçi saptayıcı çok önemli bir işlevi grupta dedikodunun. Şimdi nasıl bir örnek vereyim. Sosyal bir grupta herkesin birbirine güvendiğini düşünün. Yani herkes birbirine koşulsuz bir güven içerisinde. Bu durumda bir beleşçi çıkar ve diğerlerini kötüye kullanarak Kendi soyunun daha fazla artmasını sağlar. Şöyle söyleyeyim mesela Selçuk diye bir abimiz var o dönemlerden. (gülüyor) Şimdi Selçuk çapkın olduğuna dair bir dedikodunun varlığını fark edelim Selçuk'un. Şimdi çapkınlık da evrimsel açıdan kişinin böyle romantik ve bağlılık gerektiren üreme stratejileri yerine daha cinselliğin ön planda olduğu ve fırsatçı özellikli bir ilişki yönelimini tanımlar bu arada. Onu da açıklayayım evrimsel psikolojiye göre. Yani,
0: evrimsel süreçte Selçuk iğrenç
2: adam. <gülüyor> Selçuk çapkın ve evrimsel psikolojide de böyle bir konumda. Şimdi eğer Selçuk belli bir popülasyonda çapkınlığını gizleyebilirse yani kısa süreli ilişkilerde üreme başarısını arttırabilir. Kimse bilmiyor ama Selçuk her gün bir mağarada.
0: Selçuk, hayali örneklü ki bizim benzerliğin denk geldi değil mi? Çünkü anamız bacamız dinleyecek bu problemi.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> denk denk geldi. Yara <gülüyor> kasıtlı da yok olabilir. Bilmiyorum. Yani kısa sürede ilişkilerde Selçuk'un üreme başarısını arttırıyor ama bu Tabii dedikodunun olmadığı durumda biz bunu düşünüyoruz. Şimdi Selçuk'un çoklu partner ile ilişki denediğini varsaydık ve eğer bu partnerler veya dışarıdan gören başkaları arasında eğer etkin bir dedikodu mekanizması işlerse Selçuk'un deşifre olma ihtimali artar. Yani dedikodu olmasaydı Selçuk her gün bir mağaradaydı. Ama artık dedikodu var ve Selçuk'un yaptıkları görülüyor. Şimdi bu neye yol açtı?
0: Ahlat gelişimimizle de alakalı bir.
1: Kesinlikle.
2: Ya, evet, alakalı.
1: Anamız babamız var Selçuk. Yapmayalım <gülüyor> <gülüyor> ya. Hayır.
0: O, o yönden değil. Yani şu yönden dedim ben yani.
2: Evet, toplum normlarını belirliyor. Evet, yani her bir
0: mağarada olmasının Selçuk'un her gün vardı olması yanlış olduğunu kim karar veriyor? İşte dedikoduyla ortak bir konsensüs, üst akı, birileri düğmeye basmış. <gülüyor> Selçuk'un üremesini öne geçmek <gülüyor> için birileri düğmeye basmış.
2: <gülüyor> ya evet, sel süreçler de var orada ama. Şimdi Selçuk hala partnerlere çekici gözüküyor mu? Evet, aslında Selçuk'ta değişen bir şey yok. Ama ne değişti? Bir dinamik devreye girdi. Diyorlar ki onlar, Selçuk gibi gözükmek, yani diğerleri beni de Selçuk gibi değerlendirebilir diyor. Mesela Hatice diye bir kız var diyelim. Selçuk'un çapkınlığına dair dedikoduyu duymasına rağmen Selçuk'la takılmaya devam ediyor. Şimdi o zaman bu toplumdan Evet, Hatice'nin toplumdan dışlanmasına sebep olabilir. Niye? Selçuk herkesle ilişki yaşayan biri ve bu nokta daha çıkar şey ve Hatice de onunla bu ilişkiyi bildiği halde sürdürüyorsun. Demek Hatice de Selçuk gibi biri.
1: Anladınız mı? Hep de Selçuk şey. Hep de Hatice suçlanır burada. Yani Selçuk'da tabii o da şey yok
2: ikisi de o dönemler <gülüyor> <Daha gülüyor> suçlanabilir. Aynen suçlanabilir diye çok düşünüyorum. Çok enteresan değil
0: mi? İçer çağdan bahsediyoruz ve daha eşitlikçi olduğunu <gülüyor> söyleyiyoruz. Gerçekten evrimsel süreçte bir şeylerimiz gelişirken birçok şeyimizi kaybetmişiz.
2: Ha bir de dedi ya Berkay biraz önce diğer önemli noktası dedikodunu şimdi tehlikeli bir grup üyesi olabiliyoruz. ...olabilir grup içerisinde. Ve biz o grup üyesinin... ...davranışını sürekli... ...kendimiz gözlemleme zorunluluğunda... ...kalmayız dedikodu olduğunda. Çünkü 50 kişilik grup olduğunuzu ...düşünün. Ben tek tek herkesin... ...o davranışını gözlemleyemem. 24 saatimi alır yani. Oturup... ...her birini gözlemlemem lazım. Ama... O grubun içerisindeki böyle çürükleri bir şekilde diğerinin bana getirdiği dedikoduyla öğrenebilirim. Ne bileyim besinleri çalmasını saklamasını ve hayatın, hayatımızı tehlikeye atacak şeyleri
0: durumları. Hocam bu da peki dedikodu bilgi paylaşımından çıkıp daha çok böyle yargılama, hüküm verme yani bir şekilde güç oda haline dönüşüyor olup. Onunla ihtimali var mı? Hani kodun bu şekilde evrimleşmesi. Çok Aynen
2: var. bence aşıyor orayı zaten. İşte toplum o anlamda normunu oluşturuyor. Aslında her insan biyolojisine uygun olarak oluşturur bir noktada normları ama bazı toplumlar bunu çok beceremez. Yani eğer ki o ilk dedikoduları yapan insanlar normları sonuçta tamamıyla bilmiyor. Biz bile şu an bu çağda mesela cinsellik hala bir tabu. Niye? Biyolojimize hakim değiliz. O dönemdeki insanın zaten bu noktada bilgisi yetersiz. Yani oluşturduğu o toplumsal normlar gerçek biyolojisine uygun olmayabilir ve saçma tabulara ve yargılara yol açabilir dedikoduyla. Aslında dedikodunun en zararlı yanı bence bu. Bilgi paylaşımı değil. Yani epistemik açıdan böyle bilgi felsefi açısından Bence çok faydalı ama hangi bilgiyi paylaştığına ilgili ve onun ne kadar yargılayıcı olduğunu düşün yani Katolik Kilisesi'nin olduğu dönemlere düşün ve orada da çok yargılayıcı. Dedikodu çok aşağılanan bir şey bir ama... Kadar
1: cadılar. Bu cadıymış, bu büyücüymüş. Aynen
2: yani. ama dedikodu da çok yaygın. Çünkü bu işte evrimsel olmasının sebebi bu. O davranış bir şekilde aktarılıyor. Faydalı olmayan hiçbir davranış evrimsel psikolojide aktarılamaz. Bir noktada faydası vardır yoksa doğal seçilimle o da gitmişti.
0: O zaman felsefe tarihi tamamen dedikoddan oluşan bir şey. Yani bugün günümüzde yaşamayan adamların, kadınların zamanda ne dediklerini okullarda ne öğrettiklerini. Evet.
1: Mitoloji dediğin şey de zaten o. Evet. Deux, Zeus'un Bravo. onunla bilmem evet. yapmış. <gülüyor> o
2: yüzden de kendi hayatımda da dedikoduyu seven bir insandım ve bunları okudukça dedim ki bu benim sorgulayıcı kişiliğimden bir
0: şey. Aslında Yani hepimizin başına bir şey gelse siz devam edecektiniz.
2: <gülüyor> yani sosyalleşmek zorunda <gülüyor> olan sosyal bir şey. grupta Mesela. kesinlikle hani dil gelişiminde de etkisi var dedik ya sosyalleşmek zorundaysa dedikodu bir noktada kaçınılmaz. Çünkü gruptan atılma ihtimali de var. Gruptakileri belirleme ihtimali.
0: Peki bu evrimsel süreçte bir de şu noktayı merak ediyorum. Mesela hikaye anlatıcılığı kısmında hikaye anlatıcının tarihini anlatırken şeyi anlatırlar. Yaptıkları işte bir araştırmaya göre hikaye kabul eder diye. Gündüzleri daha çok sosyal şeylerden bahsederken işte avcılık, avlanma işte şu mağaranın rutubeti düşürmüş. İşte şu <gülüyor> zam gelmiş kirasına falan diye. Bunlardan bahsederken ateşin bulunmasıyla birlikte geceleri de artık insanlar... Sadece uyurken artık geceleri de sosyalleşmeye devam etmişti. Ateşin verdiği güven, sıcaklık oldu. Ateş başında hikaye anlatıcılığı gelişmiş. Şöyle de olabilir hani ormanların bulduğu mesela peri notu falan yedikleri <gülüyor> içtikleri şeylerle gündüz yaşadıklarını akşam biraz daha kurgulayarak Anlatmaya başlarım senin videoyu eline. Şöyle de olmuş olabilir mi mesela artık ateşin bölünmesiyle hani Belki büyük ihtimalle ortak ateş yakıyorlardı ama birilerinin uykusun erken gelip grubun ayrılmasıyla birilerinin daha küçük bir grubun ateş başına hmm. kalmasıyla
2: Kıybetçilik arsene. Ya burada Değil böyle mi? anlatıyor anlatıyor
0: da Boş konuşuyor. Ha, <gülüyor> sab- <ya. gülüyor> Sabah kimse buraya ne avda gördü ne bir şey mağarada yatıyor. Atıp tutuyor gibisinden <gülüyor> dedikodunun hikaye anlatıcılığıyla bir bağlantısı olmuş olabilir mi? Ha, bunu düşünmemiştim
2: ama bu kısmı bence çok mantıklı. Ya Ateşin faydası dediğin gibi sıcak ve güvenilir bir ortam sağlıyor. Diğer türlü düşün yani ateş yok bir şekilde yani uyuyacak adam yani ya da korunacak ondan kaçacak ama o sıcak ve güvenli ortamda bence dedikodu çok gelişmiştir. Hocam bu ara lafınızı
0: bağla bölüyorum. Adam uyuyacak dediniz de biz programımızda eril kullanmıyoruz. Birey uyuyacak
2: dersek tekrar. Evet. Tamam, kadın uyu, kadın uyumuş da demeyelim. Çünkü evet. o da eşitlik çoğunluyor. Evet, kesinlikle. Evet.
0: <gülüyor> yani bu insanlar uyuyacak. Evet. <gülüyor> Bireyler. Bireyler uyuyacaklar.
2: Evet bu uyuyanlar. <gülüyor> yani bu ortamlarla dedikodu o ısı birlikte, o sıcaklıkla birlikte kesinlikle artmıştır. Evet dediğin gibi belki de ilk böyle gruplaşmalar da oradan başlıyor olabilir. Aslında dedikodunun faydalarını belki birazdan konuşuruz ama dedikoduların faydaları aslında arkadaşlığı ve e, gruplar arası bağlılığı arttırıyor dedikodu. Şey gibi mesela bir iş yerinde sigara içenler toplanır. Böyle oradaki dönen e, gıybetlere içmeyenden yazık böyle bakar ya. <gülüyor> onun gibi bir şey aslında. Ben
0: aldığım notlara bakıyorum. Mesela evet, ben de öyle düşünüyorum. Kavimler göçü veya ilk göçlerin de mesela dedikoduyuz olduğunu ben düşünüyorum. Yani mesela bir naksa bu ne falan diye böyle atıp tutarken artık adam o grupta barınamıyor. Ulan beni seven defansa gelsin diyerek veya kavimler göçünü çıktılar hep beraber yürüyorlar. İşte böyle yersiz şakalar yapan mutlaka vardır. <gülüyor> yersiz latifeler İşte arkasından, arkadan yürürken bir takım şakalar falan. Hani orada adam şey demiş, o... ben gidiyorum geliyor musun? abi bu yavşakla da bu, yol seçilmez. Ben buradan sağa dönüyorum deyip böyle Karadeniz'e işte veya Avrupa'ya.
1: Yani, ya da şey de olabilir. Bir şeyler duymuştur. Ya da bir şeyler uyduracaktır orada. Kabilenin içinde bir reislik almak istiyordur. Yani bizim reis de şöyle <gülüyor> böyle. Bir... Onunla
2: ilgili bir şey var biliyor musun? Aslında Makyavallist deka diye bir şey var. İşte buna göre aslında birey gruba aidiyet ve güvende hissetmek için bildiğini dolandırıcılık yapıyor. Yani hierarşiteki yerini yükseltmek için karşı tarafı sürekli manipüle Ediyor. Emlakçılık
0: da böyle bulunmuş olabilir mi bu şeyde? Buranın toprakları daha verimliymiş diye önden birisi gidip veya önden gidip battı kimse gelmiyor. Pek sevilmeyen bir tip. Ya burada da böyle bir ekiyorsun on alıyorsun. Metrekarese <gülüyor> kampanya. İki dirhem
1: diye. Tabii o zaman dünyaları da çok ufak yani belki köyünden dışarı çıkmamış insanlar bunlar. Evet bir, bir de, de
2: araştırma var bu konuyla ilgili. Korteks hacmiyle kandırma davranışı orantılı bulunmuş. Yani dolandırıcıların korteks hacmi de aslında daha genişmiş.
0: insanlar daha dolandırıcıydı.
2: Yok, o zamanla işte birikimli şekilde gelmiştir bence ama yani
0: dolandırıcılık, dolandırıcılık nasıl? nasıl? Belki mi?
2: de manipülasyon denilebilir ona Şöyle ya. yani. Şöyle olur mesela manipüle etmeye. Hani o zaman
0: mesela dolandırma da biliyorsun adam yalan bir şey söylüyor, karşılıksız bir şey söylüyor ama hani sonucunu kesilecek zekası olmadığı için. Ulan ne dedim ben diyor mesela. Hani Doğandırdığını bilmiyor. Ne, ne diyorum ben diye. Hani şey içgüdü
2: olarak yapıyor bunu. Ha, evet, Hayır, o grupta ben yemeye çıkmalıyım diye. Olabilir.
0: Yani üçüncü şeyde var ya. Hayvan bahçesinde mesela bir maymunu bir bardak da sihirbazlık gösterisi. E, şey, maymun ne bilsin var olmanın yok olmanın. Hani, şey, somut olarak dedi sadece muz var veya yok diye ama bunu bir şaka unsuru olacağını. Bir top gösteriyor bardağın içine koyuyor sonra bardağı çeviriyor. Top düşmüyor maymun gülüyor. <gülüyor> hani onun için mesela içgüdüsel olarak da böyle şaka bağımında dolandırıcılar yapıyor. Aslında
2: mizahın da ve o gülmenin kandırmayla da ilişkisi var ya. Onun gibi evet. bir şey aslında. Kesin hani mizah ya. yeteneği aslında yüksek olan insanların o, alan, o anlamdaki zeka Acaba aslında... çok eğleniyordu
0: bu içeri insanlar ya? <gülüyor> şey dedikodu yaparken. Belki
2: çelişkileri iyi test edebiliyor. Aslında o eskirdeki olay da o çelişkilerdi ya? Evet. Gerçeği olduğu gibi sunsa zaten kimseyi güldürmezsin. Ama oradaki o çelişkiyi gördüğün için de çok takipliyorsun.
1: <gülüyor> hayatları daha heyecanlı olabilir ama ya. E,
0: Tabii can mamut kovaladı, sırttan geliyor falan. E, ağaçta uyuyorsun. Ha evet. Ya ama bu şey de var mesela. Yani eğer o ilkel insanların heyecanını tatmak istiyorsan şey gidebilirsin mesela Libya'ya falan. Orada da kaplanla falan geziyor, tıttı tıttı yapıyor. Böyle, kaplanın üstüne <gülüyor> şey yapıyor, saldırıyor. Sırttan besleyenler var. Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de.
1: İnsanları, insanların başka insanlar hakkında düşünceleri var hepimizin. Bunları da yakın gördüğümüz kişilerle paylaşıyoruz bu arada. Bu da bir güven oluşturuyor herhalde dedikodu yaparken.
2: İşte o yüzden dedim ya arkadaşlığı arttırıyor aslında.
1: Aynen ama olumlu olduğu zaman bir şey demiyoruz da olumsuz bir şey duyarsak Allah belanızı versin pis dedikoducular <gülüyor> diyoruz. İşte, bu bir riyakarlık mıdır?
2: Yani riyakarlık niye alabiliriz aslında. En başta dedim ya tanımında. Aslında belki tanımı bilmememizle de ilgili bir şey. Dedikodu olumlu ya da olumsuz fark etmez. Bir Ötekiyle ilgili, onun bulunmadığı bir ortamda konuşmaktır.
1: daha çok skandal olması mı bu ilgi çekiyor mesela? Çünkü Selçuk Ayşe'yle çıkıyormuş desem, <gülüyor> belki çok fazla şey ama <gülüyor> Selçukla Ayşe'nin arasında mesela yaş farkı varsa, hı
2: hı. bence ya Ayşe o skandalı aldıysa
1: falan, o biraz Anladım. daha ilgi çekiyor. O skandalı
2: belirleyen noktalar bence şunlar: Bizim için tehdit olarak gördüğümüz o biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili, yani evrimle ilgili yine. Çünkü biz bazı şeyleri Bizim için tehdit görürüz.
1: Mesela Selçuk bunu
0: duyunca Allah
1: belanızı versin. İşiniz gücünüz yok mu sizin? İşsiz herifler falan diye başlıyor. Biz yani. Ayşe ile arasında konuştuğunu duyunca.
0: Bunu bakın anamız bacımız dinleyecek bu programı. <gülüyor> bu da tamamen tesadüf eseri geldi. Dedikodu şey kelime
1: anlamıyla direkt aslında kendini belli ediyor. Dedi kodu. O dedi o kodu. Hani üçüncü bir kişiyi anlatıyor aslında. Sen ben. Aramızda bir şey kuruyoruz. Üçüncü bir kişi anlatıyor ama bu bunun bir tarzı bir şey var. Mesela olumlu olduğunda iyi güzel çok ilgi çekmiyor, olumsuz oluyor. Kim ne çek, şekil yapıyor bunu? O üçüncü kişinin bir önemi Hı. var mı?
2: Ya aslında bence bu şununla ilgili, evet bu tanıma göre çoğu şeyi biz dedikodu olarak kaldık ama kişilik özelliklerine göre de aslında dedikodu tipleri var. Onları biraz açıklayayım, sonun cevabı sanırım orada. Şimdi ilki süperego ile barış içinde olma çabasında olan dedikoducular var. Nedir süperego dediğimiz, işte tanrı, anne baba, eve beğeni, yani bir otorite olarak gördüğümüz kişiler diye düşünelim. Ve bunu daha çok obsesif karakterler yapıyor ve genellikle bunlar kınama dedikodusu şeklindedir. Oluyor. Ne gibi? Aynı zamanda da bu dedikodu yapılırken, mesela dedikodu yaparken ben varım, dedikodu seninle yapıyorum diyelim dedikoduyu bir de dedikoduyu yaptığımız insan var. Ama bu tipte bir de onu sanki gözlemleyen bir otorite figürü var işte bir tanrı var ya da bir anne baba varmışçasına bu insanlar bu dedikoduyu yapıyor ve sanki onlara şunu göstermeye çalışıyor. Ben yapmadım bak onlar yaptı. Ben ahlaki olarak iyiyim ama onlar ahlaki olarak kötü. Yani aslında kendine dönük bir şekilde ahlaki olarak kendini aklamış oluyor ve kendini rahatlatmış oluyor. İkimiz de aynı şey. Ha, bu skandal dedikodular da daha çok bunlar aslında.
1: Ayşe ile Hasan çıkıyormuş değil de Ayşe ile Hasan'ın arasında da 15 yaş farkı var. Olacak iş mi? Ha.
0: Aynen. Bu az
1: önce ben çıkıyordum Ayşe'yle çok terh etti beni. Tamam Fiyat. Ayşe de Selçuk'u bıraktı
0: direkt Hasan'la hey çıkmaya başladı. İşte hemen işte, muhakkak dedikodu. Mesela Ayşe. evet
2: bak Hasan'la Selçuk Hasan'la çıkmış olsaydı ve sürekli bunun dedikodusu yapılsaydı ahlaki evet ahlaki ha. olarak bak şuraya bağlayacağım. Ee, demek ki bu kişinin aslında Ahlaki olarak çok obsesyonlu oldu, ne bileyim LGBT aslında çok saygılı olmadı ya da bir şekilde cezalandırılacağına dair belki bir inancı var ve bu dedikoduyu yaparak şunu söylüyor. Bak işte Selçuk Hasan'la çıkmış ne kadar kötü bir şey. Ben Ayşe'yle çıkıyorum ve ben normal olanı yapıyorum, düzgün olanı yapıyorum. Beni yargılama, beni cezalandırma.
0: Ayşe'yi yargılama, Ayşe de yoğunlu benle çıkıyor <gülüyor> Başkasını patlamak için onunla çıkmaya başlar. Heyleniyorsun Ayşe. Bir daha mağaramı alırsam onu.
2: <gülüyor> yani o skandar olma Anladım. noktası ya da şey bu şekilde. Bir de ke- insanların dedikodu yapmasının aslında en büyük sebeplerinden biri de kendilik saygılarını arttırmaları. Yani kendilik saygısı yani öz saygısı düşük olan insanlar karşı tarafı daha böyle aşağıya çekerek bir şekilde o kendilik benlik saygılarını yükseltmeye ya da bir şekilde dengelemeye çalışıyorlar. Bunu da en çok hangi tip devikodlarda yapıyorlar? Mesela karşı tarafa işte aptal, çok kalitesiz bir yer. Ay böyle görgüsüzlük görmedim. Şuna bak, şu mahallede oturuyor. İşte e, dinlediğim müzeye bak, yaşam tarzına bak gibi. Yani Nerede bir şekilde ha, karşı tarafı yetersiz ve kalitesiz gösterecek dedikodular yapıyor ki onlar yetersiz ve kalitesiz. Ben kaliteliyim. İnsanların sıklıkla yaptığı aslında dedikodu türleri bu ve bu işte dedim ya ırkçılığa aslında sebep olan bir şekilde. İşte ms parkları odur budur. Daha böyle faşizan ...şeyleri doğurduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sınıf kavramı çıkıyor orada. Kendi benliğini yüceltmek için. Ben bu sınıftanım, sen o sınıfa daha gibi. Ama bir tür daha var ki... ...bence bu toplumda en çok kötülenen... ...ve en yaygın olarak dedikodu dediğimizde... ...ay dedikodu mu yapmış diye... ...böyle korktuğumuz şey... ...kötülük yapma amacı taşıyan dedikodular. Yani bu diğer saydıklarında... ...aslında kişinin temel motivasyonu... ...karşı tarafa zarar vermek değil. Temel motivasyonu kendini bir şekilde... ...daha iyi hissetmek... Ne bileyim benlik saygısını yükselterek kendini iyi hissedebilir ya da cezalandırılmayacağını, ahlaki olarak yanlış bir şey yapmadığını anlayarak kendini iyi hissedebilir. Ama diğerinde burada amaç öfke duyduğun bir insanı gerçekten zarar vermek. Ne bileyim işten attırmak, boşanmasını hmm. sağlamak. Bu tarz. Bence en yaygın olarak düşündüğümüz dedikodu bu. Ancak bence de az yapılan bir kokusu. Diğerleri daha böyle ikincil kazanç gibi düşünebiliriz. Merkli
0: hocam siz %99'u Müslüman olan bu ülkede bu dedikodunun az yapıldığına katılıyor musunuz?
1: Ben bir de madem böyle niye bu dedikodu bütün kültürlerde her yerde neden yasak? Mesela bütün dinlerde her yerde kötü olarak affedilmiş. E, gayet yararlı bir şey bu
0: dedikodu. Evet ama ne diyorlar? Dedikodu yapmak insan eti yemektir. der hadiste.
2: Hayır insan eti değil yani. Redikodu yapan ölü kardeşinin etini yemiş gibi bir şey.
0: Din
1: kardeşinin etini. Evet. Mücahid, Hücumrat. Ölmüş yani kardeşinin etini
0: yiyorum. Hadiste değil tabii ki. Ayette geçiyor.
1: Peki işte bu bu kadar da kötü oluyor, şey oluyor. Ama hala hepimiz de yapıyoruz. Fonksiyonu ne?
2: Ya herkes, Her şeyin bir dozu olduğu gibi ben şey olarak görmüyorum bunu da. Tamamen yüceltecek ya da aşağılanacak bir şey değil bence dedikodu. Kişilerin bunu nasıl yaptığıyla, ne dozda yaptığıyla. Mesela araştırma var. Günde ortalama insanlar 50 dakika dedikodu yapıyormuş. Ama bir insan günde mesela 3 saat, 4 saat, 5 saat dedikodu yapıyorsa ben suçu dedikodu değil de aslında bir noktada da o insanda görüyorum. O insanın kendiyle ya da bunu yapmasıyla ilgili bir sebep var mutlaka. Yani dedikodu ne nasıl çıkmış? Konuştuk zaten bir şekilde bir diğeriyle ilgili bilgi edinmek için. Bundan ayrı bir sebepleri de olmalı ki o kişi 5 saat, 6 saat bunun dedikodusunu yapabilirsin. Yani bunun dozunu ayarlamak bence çok önemli. Bilgi için, böyle hakikati öğrenmek için aslında ortaya çıkan bir şey dediğin gibi. Belki kültür bile bunun üzerine gelişiyor. O hakikati bulmak için bir diğeriyle ilgili konuşurken kendinle ilgili bir şeyi fark etmek, fark etmek içinse bence bu faydalı bir şey. Ama kötücül amaçla bunu yapıyorsan, bunun dozunu ayarlayamıyorsan bu sıkıntılı. Yani sadece şunu söylemek istiyorum. Dedikoduyu yaptınız diyelim. Yaptık, evet. oturduk, kıymetin dibine vurduk biz bu akşam. Kendinize şunu sorun. Ben bu dedikoduyu bu akşam yaptım. Gene bir kapatırız ve biter. Ertesi gün devam ederiz. Ben bunu yaptım ama ben bunu niye yaptım? Niye özellikle bu konu? Niye bunu seçtim? Niye bu insanı kötülüyorum? Emin olun ki sizden bir şeyi keşfetmiş oluyorsunuz. Aslında kendinizi anlamış oluyorsunuz o diğerinde.
1: Ve rahatlamış da oluyoruz aslında. Evet. Bir haksızlığa uğradık. Bir şey yaptık. O sırada kalp atışlarımız hatta hızlıdan dedikoduyu yaptığımızda bir rahatlama hissi oluyor sakinleşiyorsun, kaygın azalıyor evet işte
2: o yüzden terapi dedikodu yapma yeri midir diye sorular soruyorlar ya da dedikodu da bir terapi midir?
0: Siz ne hocam bu konuda şimdi? Dedikodu... Ben ikinize de sorayım o evet. zaman.
1: Sen de aile danışmanısın İpşi şey aldım evet <gülüyor> Yani de- terapi dedikodu yapmaya Çünkü ben bir şey, başıma bir şeyler geliyor ya da babama anlatıyorum,
0: bir şeyler yapıyorum ve
1: rahatlıyorum sonra. Başımdan geçen şeyleri anlatıyorum. Yine orada da dedikodu olmuyor mu
0: bu? Hocam müsaade ederse önce ben kısa bir vereyim. sonra vereyim. hocam daha derinlikli olarak, daha aktif olduğu için bu konuda cevap ver. Bence dedikodu bir terapi aracıdır ki zaten psikologlarda dedikoduyu seven insanlardır. Şimdi hemen böyle bir <gülüyor> <gülüyor> meslekler arasında şey yapalım. Yani bu arada yeri gelmişken söylüyor. PDL'ciler de atamamış bir Hocam bu kadar ne düşünüyor onu da merak ediyorum.
2: Evet ben dedikodu yapma yeridir demiyorum tamamen. Ama değildir de demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok böyle vulak bir şekilde. Çünkü bir şöyle bir netli. Yok şimdi terapiye geliyor danışan. Niye geliyor? Hani hayatından bir şeyi paylaşmak için. Ve öteki kişiler danışanın hikayesinin her zaman önemli bir parçası oluyor. Danışan daima kendini anlatmıyor terapide. Hep başkalarının üzerinden vererek aslında kendini anlatıyor. Yani kendi derdini ötekilerin böyle sorunlu halleriyle perdeliyor çoğu zaman zaten insanlar. Mesela kendinde o sıkıntı var ama kendini ifade edemiyor ama başkasının sorunlu bir halini anlatırken mesela zevk alan insanlar var dedi. Niye? Çünkü başkasının sorunları belki kendinde de var aslında ama şeyi görüyor ya başkasında da varmış demek ben yalnız değilim. Hani grup terapisi
0: sağlaştırıyor mu kendinden sorunu?
2: Evet aslında dışsallaştırıyor. Belki de yüzleşmemesi için. Belki bu da bir savunma mekanizması. Ama gerçekten belki onun davrandığı gibi ya da onun olduğu konumda. Ama bunu anlatırken rahatlıyor. Niye rahatlıyor? Sadece ben yalnız değilmişim bu derdi. Ya da aldatılan sadece ben değilmişim. Başkaları da aldatıyor. Yani oradaki duyduğu zevk belki... Karşı tarafı sadece evet ben aldatılmadım o aldatıldı gibi bir şey değil de hani kendi hayatından tanıdık bir şey görüyor ve bir şekilde rahatlıyor. Yani bence meseleye bu şekilde bakmak lazım. Yani diğer insanların iyi kötü, hata, güzellikleri her neyse bu o kişiye bir noktada değiyor ve onu görüyor. Yani çünkü zaten danışanlar kendileri için önemli olmayan kişilerden bahsetmezler terapide. Amaç sürekli, terapistin amacı da sürekli danışandan bir şekilde bilgi almaktır. Ben terapistim, direkt bunu soramam danışana zaten. Danışanın hikayesinden bir noktayı görürüm ve danışan o hikayesini anlatması için mecburen dedikodu yapmak zorunda kalıyor. O da şey, görüşme sırasında.
0: Mecburi dedikodu.
2: Mecburi bir dedikodu. <gülüyor> Bir diğene ama orada tabii ki de terapistin amacı işte Ayşe'nin arkadaşı Fatma'da ne cevizler kırmışı öğrenmek değil. Ayşe'nin arkadaşı Fatma'yı Ayşe niye bu kadar önemsiyor? Niye kırdığı cevizleri önemsemiyor da başka önemsiyor da başka bir şeyi öğrensemiyor. Yani o noktada gördüğümüz şey önemli ve aslında dedikodu belki de terapistin işini kolaylaştırıyor bir noktada diyebiliriz ama dedikodu yeri yapmadır, dedikodu yapma yeridir tam olarak diyemiyorum.
1: Peki buna dedikodu diyebilmemiz için bir de şey olması gerekir mi? Yani terapi- Terapistin Ayşe'nin arkadaşı Fatma'yı da tanımış olması mı gerekir? Yani o yüzden de dedikodu değil diyebilir miyiz? Çünkü bizzat amaç o kırdığı fındıklar değil ya. Fatma'yı tanırsa belki orada dedikodu olur diyeceğim.
2: Yani tan- tanıyıp tanımamasından ziyade e, terapistin motivasyonu karşı taraftan, danışandan bir şekilde bilgi almaktır danışana dair. Eğer dedikodu bunu sağlıyorsa. O yüzden önem veriyordur. Ki zannetmiyorum hani terapistin sadece dedikodu amaçlı bunu yaptım. Mesela bazı insanlar vardır. E, mahallelerde teyzeler vardır. Böyle herkesin hayatına musallat olmak isterler. <gülüyor> her şeyi öğrenmek isterler. Dikkat edin o teyzeler böyle çok acı çekmiş teyzelerdir. Ya da bir sıkıntısı göz olan teyzelerdir. Mi? Evet görmüş geçmiş. Niye? Çünkü bazen insanlar kendi hayatındaki stresi atmak için de bir diğerinin hayatını, hayatıyla kendini kıyaslar. O teyze sürekli dert çekip evinde böyle otursaydı eğer... O yüzden hani arkadaş da terapisttir, arkadaşla hani ne bileyim işte kuaförüdür, osudur, busudur. Sürekli etkileşimde olduğu, içini açabildiği insanlar da aslında bir, bir nevi böyle sosyal olarak destek oluyor ya insanlara. O, o misal yani.
1: Teyzeler aynı zamanda o mahallenin en sosyal insanı da oluyor. Evet. Ama genelde gittikten sonra da onların arkasından da çok sallanıyor yani. Biraz önce dediğim gibi o 5 saat ya da 1 saat yapma...
0: O. İşte orada zaten bir patoloji yapardı.
2: var yani. O patolojiyi zaten atmak için o dedikodunu
0: yapıyor. Ama işte o tezler kendini feda etmişler. Yani <gülüyor> hem şey şeyi çağırırlar
1: da, zaten. Tabii, hem varlıklarıyla
0: dedikodu devam ettiriyorlar. Hem de öyle bir ambiyans yaratıyorlar ki ben gittikten sonra da bu dedikodu devam etsin diye. Hani gerekirse benim hakkımda konuşsunlar diye onlar malin adanmışları bende. <gülüyor> <Evet>. Yani bilgeler. <gülüyor> Olamaz Bence
2: olabilir. Ya tabii dedikoduya yaklaşımlar da farklı. Bazı insan hiç böyle yüzü kızarmaz, direkt böyle gelir yapar. Bazısı da der ki işte yani başkasına sakın söyleme. Başkasıyla öyle. paylaşma bunu. Benden duymuş olma ama şunlar da şöyle şöyle. Onlar çoğu zaman da dışlanmaktan korkan ve aslında bağımlı kişilikler oluyor. Yani
0: kendi kaydaları olan insanlar.
2: Aynen kendi kaydısı. Dışarıdan
0: şey yapanlar, hani, hani onaylanmak isteyenler ve çocuğu görmek istemeyenler. Hani bir şeyler yapmıyor. Yani Normalle alakalı çelişki yaşayan insanlar onlar. Evet. Yoksa yap gitsin.
2: Beni gruptan atmasınlar yeter ki. Kesinlikle. Yani... Arkasından söyleyeyim konuşayım ama beni de gruptan atmasınlar.
0: Yani ki bence yani bu kadar toplumda onları tarafından baskılanmasına rağmen dinleri tarafından da yasaklanma rağmen hala damarlarımızda gıybet hormonları dolaşıyorsa bence dedikoduya gereken değeri vermemiz gerekiyor.
1: Aynen. Bence dedikoduların günlük yaşamdaki rolünü belki de yeniden düşünmemiz gerekiyor. Başarılı bir dedikodu iyi takım oyuncusu olmayı
0: gerektiriyor demek. Umarız bu program bunu
1: sağlar. Evet. Didaktik bir şekilde
0: bitirmemiz gerekirse bu programı. Zorla eklemek istediğiniz daha bir şey var mı? Evet.
2: Sadece şunu ekleyebilirim. Bu dedikodu ya da herhangi başka bir konu olabilir. İyi ya da kötü olmasından çok bunu niye yaptığımızı düşünürsek bence diğer konularda da faydalı olacak. Yani biz bu dedikoduyu niye yapıyoruz? Dedikoduyu yaptıktan sonra sonuçlar evet kötü olabilir ve bu meşrulaştırmaz aslında bunu ama insan olarak evrimimizden gelen şeylere, evrimsel psikolojiden gelen şeylere bir şekilde niye olduğunu anlayıp bunu kabullenmemiz lazım. En azından bunu yaparken Suçluluk duymayız ya da başka diğer hislere yönelmeyiz. Öncelikli olarak dengeyi kurmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Hangi konu olursa olsun bir şeye iyi ya da kötü demek onu bir sınıfa tokmak oluyor. O yüzden ben dedikoduya iyi ya da kötü demiyorum. Faydalı yönleri olduğu gibi, faydalı olmayan yönleri de çok. Önemli olan kişinin o sınırı çekip, kendi hayatında bunu ne kadar uygulayacağı ve kendine dair farkında da olduğunu düşünüyorum.
0: Merke Hocam size ne demek son bir şey var mı bununla diye?
1: O zaman genellemeden koşulları olabildiğince sabitlemek, daraltmak ve hakkında pozitif ya da negatif bir yorum yapmamak lazım. Dedikodu yapan kişilere de bir şans daha vermek lazım. Allah kimseyi dedikodu yapılmayan ortamda bırakmasın. Bizim alnımız <gülüyor> dik başımız yok. Alnımız Ak. başımız <gülüyor> diktir.
2: Ben son bir şey söyleyeyim. Lafınızı kesiyorum ama onu unuttum. Ee, aslında dedikodu yapmaya iten şeylerden biri de bizim. Biliyorsunuz beynimizde bazı sıvılar var. Onlar bizim mutluluk düzeyimizi değiştiriyor. Dedikodu, i̇lk
0: dopamin. Biz buna değinmiştik hocam. Teşeci ayaklığı için. Arkadaşlar ilk bölümü de bu vesileyle yeniden dinleyeyim.
2: Evet, ya yani dedikodu aslında bir ödül mekanizması. E, bağımlılıklar da ödül mekanizmasına göre çalışır. İşte porno bağımlılığı, madde bağımlılığı, yeme bağımlılığı fark etmez. Aslında dedikodu da bize dopamin salgılatar. Dedikodu yaptıktan sonra bazı insana kendinden geçer. Çok mutlu olur böyle. <gülüyor> hani nirvana Tatmine. ulaşmış o tatmin duygusu. ve onun en büyük sebeplerinden biri de dopamin salgılatmasıdır bunun. Yani seni dedikodu yaptıkça da aslında ödüllendiriyor vücudunu. <gülüyor> bu noktada ama diğer bağımlılıklarda olduğu gibi nasıl ki çok yersek bir şekilde obezite ya da diğer bağımlılıklar buna zarara yol açıyorsa dedikodu ya da bu açıdan bakmak lazım. Fazlası zarar ama dozunda olur. Olursa, dopamin seviyemizden dolayı bizi mutlu edebilir.
0: Hem medeniyete hem bize faydası var. O zaman... <gülüyor> ben
2: teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Teşekkürler. Umarız bir başka programlarda evet. sizinle güzel, güzel bir konuda evet. görüşmek, konuşmak dileğiyle. Ayağınıza sağlık için.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. O zaman da senin dinlerimize son bir mesajla kapatalım. Nasıl ağzını, kalsınlar? Ağzarı bal yersin. <gülüyor> Ağzınız bal yok. Ağzınızı
1: ne zaman açıp ne zaman kapatacağınıza dikkat edin. O zaman
0: boş